0: 427, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 12 de julho, às 13 horas e 55 minutos, com a seguinte ordem do dia, proposta de emenda à Constituição números 11 e 15 de 22, haverá sobre a mesa para a deliberação, a apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais das matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 12 de julho, de 22. A PEC das Bondades foi adiada nessa quinta-feira pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, que você acabou de escutar. Eu avisei no podcast publicado na manhã dessa quinta-feira que a proposta deveria ser votada. Foi quase. E os detalhes eu vou te contar já já. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, mas antes da gente começar o final de semana, conte comigo para te deixar muito bem informado. E depois, na segunda-feira, dia 11, eu volto para te contar tudo o que você não tiver conseguido acompanhar, afinal, eu acho que você merece um tempo para espairecer. Por hora... Vamos ao que interessa, vamos às principais notícias do dia naquele esquema que você já conhece. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos. A PEC das Bondades chegou a ser aprovada nesta quinta-feira na Comissão Especial da Câmara instalada justamente para analisá-la. A aprovação dela foi a jato e houve um recurso dos governistas para isso. A PEC 1, que é a PEC das Bondades, foi anexada à PEC 15, que já estava em tramitação. E com essa manobra, ao anexar as PECs, foi possível pular algumas etapas, como a análise na Comissão de Constituição e Justiça, o que poderia durar algumas semanas. A PEC 15 já tinha passado dessa etapa e trata dos incentivos tributários aos biocombustíveis. No final, Todas as propostas, as duas, ficaram juntas. Só que ao chegar no plenário da Câmara, o governo sofreu uma derrota. O quórum, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, no áudio que você ouviu no início desse podcast, foi baixo para poder aprovar uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição. Havia 427 deputados com presença registrada, de um total de 513 e como a aprovação de uma PEC é mais difícil do que um simples projeto, ela precisa de três quintos dos congressistas em dois turnos de votações, o Lira achou arriscado, como ele próprio falou, colocar o texto para ser votado. Ficou para terça-feira da semana que vem, dia 12. E se você quiser saber mais detalhes, por exemplo, de quanto vai custar cada benefício, Detalhes sobre a tramitação, se quiser ver a íntegra das propostas, está tudo numa reportagem mega completa, me arrisco a dizer que é a mais completa de todas, publicada no nosso site. É só você entrar lá, www.correiosabiá.com.br. E agora a gente sai um pouco da Câmara e vai até o Senado, ali do lado. Isso porque o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, afirmou numa entrevista gravada ao Estadão para o repórter Daniel Vetterman, grande amigo, que recebeu 50 milhões em emendas por ter apoiado a eleição do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para o cargo, ou seja, para o cargo de presidente do Senado. De acordo com o senador, com Marcos Duval, o Pacheco deu essa quantia a ele como sinal de gratidão, palavras dele próprio, pelo apoio. O problema é que a lei diz que a distribuição dos recursos precisa ser igualitária e impessoal. Bom, a reportagem do Daniel mostra que não foi bem assim e que os amigos tiveram preferência. Falando em dinheiro, verbas, a gente muda um pouco o assunto para falar de economia. Isso porque o Ibovespa fechou em alta de 2,04% e recuperou aquele patamar de 100 mil pontos, mais precisamente 100.730 pontos. O motivo disso foi a alta do barril do petróleo, que vinha caindo nos últimos dias por causa do temor de uma recessão global. Mas como o petróleo subiu, subiram também as ações das petroleiras, Assim como as mineradoras e metalúrgicas também subiram no pregão dessa quinta-feira e todas juntas acabaram puxando o índice para cima. Até então, o petróleo acumulava uma baixa de aproximadamente 7,7% só no mês de julho, que acabou de começar, sendo que o barril do petróleo Brands estava cotado próximo dos 100 dólares. Vale ainda acompanhar esse movimento de cautela do mercado internacional, com redução geral dos preços das commodities, porque isso tende a diminuir, por exemplo, as pressões sobre a Petrobras e tende também a frear novos aumentos nos combustíveis, porque a política de preços da Petrobras é baseada na cotação do barril do petróleo no mercado internacional. Bom, para fechar esse assunto, o dólar dessa vez fechou em queda e a queda foi de 1,42%, que deixou a moeda norte-americana cotada a R$ 5,34. Até então, o dólar estava cotado a R$ 5,42. Olha, por outro lado, a economia brasileira caiu 0,44% em abril, na comparação com o mês anterior, março, de acordo com o Banco Central. O resultado consta no IBC-BR, que é considerado a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto do país. Como os servidores do Banco Central encerraram uma greve que já durava meses, a instituição, o Banco Central, começou a divulgar indicadores e estudos que estavam atrasados. O IBC-BR, de março e abril, por exemplo, não tinha sido divulgado. Esse foi também o caso do relatório de poupança, que mostrou que os saques da poupança no primeiro semestre desse ano superaram os depósitos em mais de 50 bilhões. Isso quer dizer que os brasileiros retiraram mais dinheiro da mais popular aplicação do país do que investiram nela, resultado das dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte da população. E por hoje é só, o Sabiá anuar. Fica por aqui. Eu desejo a você um excelente final de semana, mas antes da gente poder se estar, eu queria te lembrar de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Se puder compartilhar o nosso trabalho marcando a gente, eu também te agradeço muito. E uma outra lembrança é para você seguir a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming e ativar as notificações. Para isso, é só você clicar no sininho. Lembrando também que o Sabiá Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te deixar muito bem informado para você começar o seu dia voando em até 10 minutos. Quem faz o roteiro e a apresentação diariamente desse podcast sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Quem também faz diariamente a edição dos áudios é a Bia Brito. Bom, como amanhã é sábado e depois é domingo, eu desejo a você mais uma vez um excelente final de semana e eu lembro a você que na segunda a gente volta para contar tudo o que você perdeu nesses dias. Eu espero você lá.